0: Força, tudo bem? Estamos no ar com mais uma edição do Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN, sempre comigo, Gustavo Hoffman ao lado de Guilherme e Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu? tudo
1: ótimo. Hoje, como vocês podem ver, estou de volta a São Paulo, porque não tenho o meu cenário bonitinho. Tem um armário aqui <risos> atrás. Provavelmente sai algum barulho de algum ônibus passando na rua mas tá tudo ótimo.
0: <risos> Olha, do, aqui do meu lado também tem uma obra que começou bem na época da quarentena. Os caras, tão, os caras fazem um barulho absurdo. Eu acho que vaza um pouquinho de vez em quando que eles estão com a britadeira, fazendo fundação de prédio. É O barulho aqui é pesado também. O meu fundo continua o mesmo, bonitinho. É fake, tá, gente? Não vou mentir, não. É fake. Tá, ó, 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 ó. Viram? É... Não, é fake, tá? Não Mas vou é bonitinho. Jorn... Mas é, bonito. é bonitinho. Jornalismo verdade. Os livros eu tenho, tá? As bolas eu tenho também. É, a flâmula do Sela Vermelha eu gostaria de ter. E tem uma plaquinha bonitinha aqui do Sport Center também. Tem um boneco do Manuel Neuer, Pebolim. Pebolim eu tenho também, tá? Mas algumas coisas são verdadeiras, mas isso aqui é só um painel. Vamos é. lá, Gui. O pessoal, semana passada reclamou que a gente enrolou demais. Verdade. É, pra chegar no assunto é. principal. Então vamos lá. Temporada da NBA 2020-21. Já há várias fontes afirmam já a ESPN sobre uma temporada mais curta, 72 jogos para cada equipe na temporada regular. Sem All-Star Game, não teríamos a pausa para um All-Star Game, mas haveria uma pausa de duas semanas de descanso para os atletas. Seria mantido o play-in, aquele formato que a liga encontrou de colocar o, o oitavo com o nono para jogarem entre si, disputando a última vaga para os playoffs, tanto no leste como no oeste. Mudanças é, que são necessárias por conta da pandemia de coronavírus. Ainda há muito diálogo é, é, na NBA entre os executivos. Uma conversa ainda vai acontecer com a Associação dos Jogadores para entender todos os protocolos sanitários necessários, a ideia da NBA não é repetir o formato de bolha que foi disputado em Orlando é reduzir inclusive o número de viagens então teríamos séries de jogos na temporada regular como na Major League Baseball então as equipes que viajassem fariam séries de jogos contra uma ou duas equipes dependendo da região são muitas mudanças Gui. mudanças que impactam diretamente é, a competição Será que vai mudar muito a questão de favoritos? Quem pode se beneficiar? Atletas mais veteranos teriam uma temporada mais desgastante ou conseguiriam se poupar um pouco? Quais são as suas primeiras impressões de todas essas informações trazidas pela ESPN nos Estados Unidos? Bom, é, o primeiro é que a gente fica feliz que pode
1: ser que comece um pouco mais cedo do que a gente estava prevendo, ah, é. né? Faltou, faltou, faltou citar o início, né? É, porque tava, se previa uh, ali na segunda, quinzena de janeiro e agora nós já estamos falando de uma possível data aí de 22 de dezembro, né? para inclusive ter o dia de Natal, que a NBA é tão importante, né? É, com isso, lógico, nós que assistimos é muito fácil e é muito gostoso. Para quem joga já é um pouco diferente. Porque se a, gente, se a gente parar pra pensar, acho que não tem nem duas semanas ainda que acabou essa temporada e nós já estamos falando para daqui é, pouco menos de dois meses começar o campeonato. Sendo que normalmente essa pausa por volta de uns quatro meses, mais ou menos, que é onde os jogadores conseguem se recuperar, se preparar melhor para a próxima temporada, porque ela é bastante desgastante. Então, o primeiro ponto de preocupação, a recuperação, principalmente dos jogadores que foram até mais longe, final, finais de conferência, jogadores veteranos como o próprio Lebron James. né? A gente sabe que o cara é um robô, mas a gente tem que lembrar que ele vai completar 36 anos em dezembro, no dia 28 de é. dezembro. É, então, é, são preocupações importantes sim. Segundo ponto: tempo de preparação de training camp, né, de pré-temporada, se fala na possibilidade de começar no dia 1 de dezembro. Isso daria três semanas de training camp. Né? Uma semana menos aí do que o normal é, também acaba sendo bastante curto. É, isso para os jogadores. Então, são coisas preocupantes aí para saber como é que vão fazer os, as equipes com seus principais jogadores, os que estavam mais desgastados nesse início de temporada, se for confirmada essa volta em é. dezembro. Né? Até o Danny Green já tuitou alguma coisa, dizendo que ah, talvez os primeiros jogos a gente não jogue, o que LeBron James fizer, eu faço. Né? É. é fácil é. você se esconder atrás do LeBron, né? mas é. É, não, é, não, não tiro muito a razão dele, não. É porque também é um jogador veterano que vai se preocupar. né Eu acho que todos uh, os mais velhos que foram até mais longe, tem que se preocupar, assim. A gente tem pelo lado do Miami um Goran Dragic, que teve uma lesão que o tirou praticamente Sim, né? da final. Você tem o um Debaio, que já deve, vai ter tempo suficiente para recuperar, mas também terminou lesionado. Né? Então, são peças importantes que nós tivemos nessa temporada, que pode se preocupar um pouco mais com essa volta uh, mais acelerada. É, e tem
0: outro fator de preocupação também, que é a própria montagem das equipes. Porque a gente é, vai ter o draft no dia 18 de novembro, e aí. Com esse achatamento do calendário, é, o mercado de free agents né, o free, vai ser aberto pouco depois é, do draft, algo que é totalmente fora do padrão da NBA. É, e será, ter, haverá um tempo menor também para todas as equipes negociarem com os jogadores, é, fecharem os contratos, terem que cobrir ofertas. Então o próprio mercado de free agents reduzido mexe também, provavelmente, com a possibilidade de algumas negociações.
1: Exato, até mesmo porque é, ele começa um pouco, geralmente começa um pouco depois do draft, essa free agency, porque depende um pouco também os times daquilo que vai ter disponível para escolher e escolherem, ou até mesmo as trocas que serão feitas, né? E aí você começa a montagem do time. É, então, com essa, com, com, com essa antecipação do início, já se começa a falar que a free agency talvez comece 48 ou 72 horas após o draft, que vai acontecer no dia Logo 18 depois, de novembro. Né? Logo depois. É, então olha a velocidade já que as equipes já têm que se preparar, ou seja você tem que escolher o jogador no draft e daquilo que você escolher você já pensar na, na free agents né? é lógico que na free agents você já tem uma coisa um pouco mais montada na sua cabeça, mas às vezes acontece alguma
0: reviravolta que você tem que é, desmontar o seu, o seu joguinho de xadrez lá e começar de novo é, e sabe um ponto que eu acabei de pensar também é, quem vai acabar se dando mal nisso são os undrafted players, né? Que vão ter pouco tempo ou nenhum tempo para mostrar serviço para as equipes. Né? Jogadores que não são selecionados no draft, que ocasionalmente, nos summer camps, conseguem mostrar alguma coisa e arranjam um espaço ali no, no, no roster, né? Entre os 15. Esses jogadores acabam bem prejudicados. Né? E por um outro
1: motivo também, né, Gô? Esse ano tudo, tudo muito estranho, tudo muito diferente, né? É. Pensa que, mesmo começando, antecipando, começando em dezembro ou em janeiro, é, é uma pré-temporada que vai começar no meio de temporadas de outras ligas. É. Né? E esses jogadores eles ficam numa, numa encruzilhada né? Pega um contrato mais ou menos fora, mas eu me garanto, ou eu vou arriscar uma vaga na NBA? Né? Por um contrato que eu não sei se é garantido ou não. Né? Então, sendo em dezembro, se, se, você, se essa, essa chance é em outubro, como era. Você está no começo da temporada ainda na Europa, na, na Europa, no Brasil, na Argentina, onde quer que seja, né? Em dezembro, janeiro, já pega uma parte mais importante do campeonato. Talvez não tenham tantas oportunidades em outros lugares, né? Então, é, é um ponto importante. Não teremos Summer League, né? Quer dizer, pelo menos eu não ouvi nada até agora, não li nada. É, é, por mesmo um porque fato. Summer League já não faz mais, <risos> mais sentido nenhum, né? é um campeonato de verão vai estar no inverno já, praticamente, outono, quase inverno. Então não tem muito mais sentido você também fazer, é, juntar um grupo de jogadores para um torneio para você é, estudar jogador ou estudar rookie que está chegando, é, não, não faria muito sentido em meio a uma
0: pandemia. Então, uh... não eu, eu ia só citar que ainda não tivemos o um, um March Madness também, né que é um momento em que alguns atletas conseguem se destacar mais, claro que a avaliação é feita durante toda a carreira de jogadores mas o March Madness também eleva muita gente, né? Sim, sim, a gente tem
1: alguns casos é, em que jogadores que às vezes não estavam nem muito cotados para entrar no draft é. e, e, e fazem uma ótima uh, uma, um ótimo torneio que eles chamam né, que eu chamo do torneio de March Madness dos, os melhores 64 times que vão, né? É, da, do universitário americano e sempre tem algum destaque, né? E esse ano não teve. Então agora eles estão usando, eles estão fazendo avaliações agora nesse período pré-draft. Vão ter alguns treinamentos fechados aí com uma série de restrições também. Uh, mas fica essas dúvidas também, né? Qual jogador poderia ter
0: se destacado? Falando então agora, recuperando, você já citou rapidamente Gui, os Lakers e o Miami Heat também. Sobre o HIT, nesses últimos dias tivemos uma declaração do Pat Riley falando que a prioridade é cuidar dos jogadores que já estão na equipe. É Uma ideia até mais alinhada com essa nova realidade de uma temporada é, muito próxima da última, achatada, a manutenção de equipes se torna um reforço. Se você conseguir manter o seu grupo, manter a sua unidade, automaticamente você já entra muito forte para uma temporada diferente. E aí, Gui, eu separei aqui algumas estatísticas, uma estatística específica bem legal. Desde a temporada 95 96 96, tá? 94% dos times, depois de 72 jogos, que estavam em posição de playoffs, avançaram para os playoffs. Aonde eu quero chegar? 10 jogos a menos. Claro que quando o time chega com 72 jogos, aí ele pode poupar seus atletas nas últimas partidas também, se já está classificado. Mas Pensando nos favoritos, pensando nessa questão de manutenção de elenco, de manutenção das suas principais estrelas, qual é o impacto disso na condição de, favori, de favoritos de alguns times? Eu acho que
1: assim, a gente tem que estar vendo até os prós e os contras aqui dessa temporada mais curta e, e naquela coisa de acelerar realmente a contratação dos jogadores e da montagem da equipe. É claro que as equipes que não precisarem mexer tanto em seus elencos vão sair na frente. Isso é normal numa temporada normal já, né? Os times que conseguem manter uma base, o um mesmo técnico e fazer um trabalho legal, o basquete tem disso também. O longo prazo paga bem, né? É, e agora, você tendo uma, uma pré-temporada mais curta e uma free agency ainda mais curta, é, quem não precisar mexer tanto vai ter vantagem. Então o Miami Heat está muito bem posicionado. Qual que é a grande dúvida do Miami Heat, né? Coran Draggett, porque é lógico que o, que o Miami gostaria de continuar, só que não vai poder dar um contrato muito alto, porque eles estão de olho na free agency da outra temporada, que vai ser cheia de craque. Né? E eles estão. Eles querem guardar algum espaço no, no, no cap deles para trazer mais uma super estrela para essa equipe, essa já forte equipe do Miami. Né? Então, eu ainda acho que o Dragic vai, que vai chegar num acordo com o Miami, não vai pedir tanto dinheiro assim porque ele vai querer continuar numa equipe competitiva, né? Mas outras equipes como eles, o Boston Celtics é assim, né? Tem bastante uma boa base já que deve continuar, o Denver Nuggets deve continuar, o Lakers sim também porque no final das contas ele tem o LeBron já que já é, já é uma garantia, né? E o Anthony Davis, a grande, tá dando sinais de que vai sair do contrato mas para renovar por um longo período. Com o Lakers. Então, você mantém super superestrelas, você está bastante garantido aí, é, ainda assim, com a continuidade do Frank Vogel como técnico também, que é importante. Né? Então, essas equipes que não precisam mexer muito, vão levar uma vantagem. Agora, quem precisa reconstruir quem, esses daí, vão sofrer. E aí, nessa questão dos do, do 72 jogos, 82 jogos, é, aí, eu, lógico, as equipes vão se adaptar um pouco no planejamento. né? Porque você tem as equipes lá que é, se preparam para Engatar a quinta marcha a partir de 40, 50 jogos, vão ter que começar um pouquinho antes. Né? A gente sabe que técnicos fazem planejamento que às vezes ele sacrifica algum jogo, mas para ele colocar um sistema de jogo legal que no longo prazo vai pagar melhor, né? e ele vai ter que talvez não pensar tanto assim a partir do trigésimo jogo em
0: vez de ser do quadragésimo jogo. Mas ao mesmo tempo, se, se alguns jogadores forem poupados do início, você não vai poder tirar o pé tão cedo ou não vai poder tirar o pé Exatamente. também nessa, nesse final de temporada regular. E as exceções da estatística que eu citei são as temporadas que foram disputadas de maneira diferente, as duas de lockout e a última também por conta da pandemia de coronavírus. Sem um All-Star Game né, e com uma pausa de duas semanas, eu acho que os jogadores ficam bem felizes. Né, porque ah, o All-Star Game há muito tempo não agrada os jogadores... O All-Star Weekend né, não agrada os jogadores na NBA. A única vez que não houve um All-Star Weekend foi na temporada 99, aquela histórica do primeiro lockout. Aquela temporada começou em fevereiro. Né, começou no dia 5 de fevereiro de 1999. Então não houve um All-Star Weekend, foi a única vez. Nesse ponto, eu não, não me surpreenderia se... É, houvesse, para as outras temporadas, um, uma, uma, um movimento mais forte até de quase que extinção do All-Star Week, né? que existem muitos compromissos é, financeiros, né? Compromissos da Liga, mas pelos jogadores acho que já era.
1: É, é tanto é que o, o, os jogadores que não têm participação nenhuma com, no, no All-Star Weekend, muitos deles vão viajar. Né? É. A gente vê fotos dos caras, vão para Bahamas, vão para Cancún, vão, enfim, vão fazer o que dá na telha deles para descansar, porque é bem puxado mesmo, né, e, e em relação à extinção, eu acho que, pra, se eles resolverem extinguir o Austria Game mesmo, eu acho que não vai ser uma extinção e sim uma substituição, porque já se fala há algum tempo de um, de um torneio de meio de temporada, mais ou menos como funciona na, na, na Europa toda, né, Copa Itália, Copa, a Copa do Rei na, na, na Espanha, a Copa Grega, enfim, que é um torneio de meio de temporada, Uh, na, na Europa funciona geralmente, os oito melhores do primeiro turno é, vão para esse torneio e fazem um mata-mata de uma semana rapidinho. E é Como um tor... foi o Super
0: 8 né, do NBB também. Como foi o Super 8 do
1: NBB também, exatamente. É, então é um torneio rápido de uma semana e que você disputa alguma coisa, ou seja, não é um jogo simplesmente de, de diversão e entretenimento, você está disputando para mim, pro meu gosto, é muito melhor, né? Se você vê os caras jogando a Vera por mais um título na temporada. Então, quem sabe não seja esse o gatilho necessário para eles finalmente é fazerem essa substituição.
0: É, talvez se torne um gatilho mesmo. É, sobre times agora que não necessariamente estão em reconstrução, mas que vão passar por mudanças. Tivemos o anúncio de Stan Van Gundy como novo técnico do New Orleans Pelicans. Chega em uma equipe jovem, promissora, com uma potencial futura estrela da liga, que é o Zion Williamson. Ele já é um dos destaques, mas estou falando principalmente do lado técnico, de conquistar títulos, de bater de frente com os melhores da NBA. Qual será o trabalho que o Stan Van Gundy terá pela frente? Ainda mais com todas essas mudanças que estamos falando Olha,
1: eu gostei muito da contratação do Stan Van Gundy, é claro que eu não acho que ele vai ser o cara que talvez leve o Pelicans a um título mas a gente tem que ver qual o estágio que está a equipe do Pelicans é um time é, cheio de jogadores jovens, com dois jogadores mais veteranos, que é o JJ Redick e o Ju Holiday, que são dois ótimos valores os dois já jogaram com o Stan Van Gundy Sim. em Orlando né? É, inclusive o J. que no seu podcast, falou que o Stan Van Gundy foi o melhor técnico para quem ele já jogou na NBA. Né? É, e ele teve realmente muito sucesso com uma jovem equipe do Orlando Magic lá nos finais dos anos 2010. Né? Chegou, inclusive, chegando numa final de NBA contra o Lakers, em que eles perderam, onde eles tinham a principal estrela, o Dwight Howard. É, um número interessante, uma estatística interessante do Stan Van Gundy, né porque qual que era o maior problema da equipe do Pelicans? Era a defesa. E o Stevan Gandhi, em 11 temporadas que ele dirigiu times na NBA, sete delas, o time dele teve entre as dez principais defesas em eficiência defensiva. Ou seja, é um técnico que tem um foco muito grande na defesa e é muito uh, uh, uhum. disciplinador taticamente. Então, para uma equipe jovem, eu acho que é importante. Eu acho que pode dar muita liga ali. É, ele tem ainda dois jogadores que já o conhece, que vão fazer esse meio-campo com os jovens. Né? Porque eu acho que hoje... Uma das dificuldades que os técnicos mais veteranos têm é exatamente o como se comunicar com os jovens atletas, né? É uma diferença de gerações aí que, é, às vezes, os técnicos mais experientes sofrem um pouquinho. E ele tendo esses dois jogadores que ele já conhece, que ele já conhece, pode ajudar bastante. Então, eu acho que o Pelicans tem
0: grandes chances de classificar para o playoff essa temporada e os times do Stan Van Gundy na NBA, com exceção da primeira temporada dele à frente dos Pistons todos sempre estiveram entre os melhores da liga no quesito de defensive rating sempre foram é, alguns dos melhores times em defesa da NBA acho que esse aspecto vai pesar demais também no trabalho do Stan Van Gagne é, um outro ponto Gui sobre todas essas mudanças e o impacto que todas elas vão gerar Olimpíadas a temporada está sendo pensada para terminar antes dos Jogos Olímpicos, que serão disputados no Japão a partir do final de julho. Será que vai impactar demais também na decisão, demais na decisão de alguns jogadores da NBA em irem ou não aos Jogos Olímpicos? Além da questão de saúde, que pode afetar também a decisão de muita gente? Gu vai, vai
1: pesar bastante. Vai pesar bastante, principalmente naqueles jogadores que têm ambições de irem longe na NBA. Né? Então, se a gente está falando de uma temporada que começa aqui no final de dezembro, ela deve ir, no mínimo, até o final de junho, talvez até no início de julho. Então, a ideia seria acabar antes das Olimpíadas, sim, né? para não conflitar. Porém, quão antes vai acabar? Né? Porque, na verdade, esses caras ou tem ter um, um pequeno espaço para recuperar, né? e até mesmo para treinar com suas seleções, né? não é só jogar os caras lá e vai e resolve, não é tão simples assim. Não Há muito matemática. tempo não é mais assim, né? é Exatamente, não é, não é essa matemática de 2 mais 2 igual a 4, não. É. Né? É, então, tem as questões das lesões, enfim, tem uma série de coisas que os jogadores vão ter que colocar na balança. Né? Jogadores que terminam o contrato, isso é uma coisa que pesa bastante, principalmente é. em ano de Olimpíada. O cara não vai querer muito se arriscar sim. numa Olimpíada sendo que ele pode assinar um contrato novo aí de, às vezes, centenas de milhões de dólares. É, então, tem, tem tudo isso que pode pesar. É, mas eu achei interessante e legal da NBA pensar em acabar antes das Olimpíadas, porque quer dizer que valoriza as Olimpíadas. Mas não é só isso, né, Gu? A gente sabe também que a NBA, é, os esportes americanos, eles meio que se respeitam ali para um tomar meio que a audiência do outro. Mas ali, uhum. acho que mais do que o respeito é uma preocupação que a NBA tem, de não, começar a tempo, não terminar a temporada é, quando a, a, o futebol americano estiver começando a sua temporada. Né? Então, se, se falava antes, no final de agosto, o futebol americano já estaria começando a pré-temporada da temporada que vem, né? é, que, foi, que aconteceu um pouco esse ano. Né? Tanto que você via que dividia um pouco as audiências com o futebol americano. já Então, a NBA quer evitar isso. Tá? Então, Sim. pesou bastante essas duas coisas. Eu acho que os, o, o, os times... Junto com a Associação dos Jogadores, colocar na mesa e falar, gente, é, a gente vai perder tanto dinheiro se for assim o assado. Então, acho que é. isso tá,
0: é, é uma coisa de grande peso para eles. É, e as audiências, a preocupação com os contratos de televisão, pesam muito também. Por isso que a Liga quer voltar antes do Natal para fazer a rodada de Natal, por isso que não quer que haja esse conflito com a NFL porque os contratos de televisão são extremamente importantes. Ainda mais esse momento em que a NBA negocia com todo mundo, todas as equipes negociam reduções salariais por conta de todas as perdas que aconteceram. Não vai ter ingresso de novo, não vai ter entrada de bilheteria. É, algumas cidades dos Estados Unidos hoje permitem público. Né? e aí eu estou falando do mercado de NBA mas a maioria não, e algumas públicos muito restritos, então essa dificuldade financeira permanecerá por muito tempo, tomara que a vacina venha logo mas a gente sabe que esse cenário não é tão, tão curto assim, é, infelizmente já que falamos de Olimpíada estamos nessa transição aí da NBA para a FIBA, você Guilherme Giovannone, que sempre foi um atleta de seleção brasileira quantos anos de seleção brasileira contando, contando a base? 21 anos Nossa 22 senhora. anos vai. 22 anos de seleção brasileira eu, eu, eu fico imaginando é, a sua ansiedade, principalmente mais garoto né? mais veterano, você já deveria estar um pouco mais acostumado, por mais que seja sempre é, muito legal ser chamado pela seleção mas eu imagino lá no início a sua primeira convocação, a sua primeira chamada na base também, a classificação para a Olimpíada, tenho certeza que apenas memórias positivas nesse sentido agora você vai fazer algo diferente você vai anunciar os convocados da Seleção Brasileira porque tivemos convocação do Alexander Petrovic para as eliminatórias da American Cup. O Brasil vai jogar contra o Panamá e o Paraguai numa bolha que foi criada dentro da Argentina. Vai lá! Bom, então,
1: com os armadores aqui, a gente tem o Iago, do Flamengo, o Jorginho, do São Paulo, o Alexei, do Bauru, e aqui uma novidade que eu gostei muito, Gu, o Caio Pacheco que joga lá no Bahia, Bahia da Argentina. O Caio é filho do Álvaro Pacheco, um grande jogador que eu tive o prazer de jogar contra e junto com ele, meu amigo. Então, um grande abraço pro Álvaro aqui também. E eu tive a oportunidade de ver o Caio também jogar lá na Argentina quando eu fui visitar o projeto do Bahia Basket, que tá que tava jogando demais, né? Vamos lá. Alas, Cauê Borges do Paulistano, Jonathan Luz do Flamengo, o Gui Carvalho, do Minas Tênis Clube, que é um garoto de 17 anos, né, também aí uma grande, é, uma grande promessa e já está jogando muito bem, né, já, já, já foi convocado antes também para a seleção. Sim. Aí tem o Danilo Fusaro, que está em Franca, e o Pedro Nunes, do Flamengo, também uma, uma jovem promessa aí do nosso basquete. Sim. Alas pivôs: Lucas Dias de Franca, Léo Demetrios do Flamengo. E Gabriel Jaú, do Bauru, também uma promessa aí, sendo testada pelo, pelo técnico Petrovic. E pivôs, temos o Rafael Mineiro, do Flamengo. O Lucas Bebê, que voltou para o Brasil, vai jogar pelo Fortaleza Basquete Cearense esse ano.
0: O Dikembe, de Bauru. E o Lucas Mariano, do São Paulo. Vamos lá, dessa lista aí, apenas um atleta de fora do Brasil, mas porque ele já joga na Argentina, e o deslocamento é até mais simples. Né? Então, a opção foi por devido a todos os problemas de segurança sanitária, chamar atletas apenas do Brasil, com essa exceção porque ele já está na Argentina é, desses 16 nomes, 12 vão continuar, 4 serão cortados para essas duas partidas Gui, dessa lista aí, quando você olha você bate o olho, é o que tem de melhor hoje no basquete brasileiro? atuando aqui
1: Gui, eu acho que são é, muitos jogadores que ele quer ver é, são dois jogos que nós temos aí muito acessíveis contra Paraguai e Panamá, nenhum, nenhuma grande ameaça. É claro que hoje São Paulo Biar, né? Mas a gente tem bons nomes, sim, bons jogadores. Você tem que dar rodagem para esses jovens. Uh, os nossos veteranos ficaram de fora, né? Alex, Marquinhos, os que jogam no Brasil, né? Reichheimer também não tá. Aí você tem os, os da Europa também que não, não tinham nem teria a mínima condição de vir, né? Porém, é, eu gosto muito, eu gosto, a renovação tem que ser feita assim, aos poucos, vai colocando, vai testando jogadores, né, pra, pra gente ver como o jogador se adapta também. Né, eu acho que isso é, é importante e, e que tenha cada vez mais jogadores jovens entrando nessa rotação.
0: Vamos ver quem que ele vai cortar agora também. Sobre o Lucas Bebê, pra mim foi o nome que chamou mais atenção, porque o Lucas... É, teve um, um hiato na carreira, né? Ele ficou muito tempo parado, é, inclusive se recuperando é, em São Paulo. Foi treinar com o nosso grande amigo Danilo, né, lá na academia Competition. O Lucas ele fez um trabalho muito específico, mas me chamou a atenção o nome do Lucas na lista pelo período dele fora, né? É, é um nome que você acha que está sendo mais observado nesse sentido também? pelo Petrovic, para analisar se, se dá para contar com ele daqui para frente? Exato, Gu, eu acho que é, o Petrovic quer ver como ele tá,
1: né, tá. porque tem muito tempo que o Lucas não joga uma partida, mais do que os jogadores normais que ficaram um ano praticamente sem, sem jogar é, numa pandemia. Uh, então, eu, eu acho que o último jogo dele deve ter sido com fone labrada na Espanha, alguma coisa assim, mas já faz bastante tempo. Né? Então, é legal essa visão do Petrovic também, é um jogador importante, já esteve na NBA por alguns anos, experiência europeia, ainda jovem. O Lucas não tem 30 anos, né? então é interessante ele ver, é, e legal ele voltar para o Brasil num projeto bacana lá no Ceará, é, para ele retomar uma confiança também, eu acho que é o, é o principal nome para a gente ficar de olho também, assim como o Petrovic vai tá, é, estar nesses jogos da seleção. Veremos então. É, quais são os dias dos jogos mesmo? Esqueci de anotar 26 aqui. 26 e 27, confirmando aqui. Não, 27
0: e 28 de novembro, Panamá e Paraguai. Lá na Argentina, na bolha criada para essas eliminatórias da America Cup. Pra gente fechar, gica campeonato paulista de basquete masculino fase final já. Aliás, tivemos um confronto bem legal dos irmãos de Paula recentemente, né? Exato. O, jogando, jogando Corinthians e, e São Paulo. Exatamente
1: no, no majestoso ainda, né? É. No majestoso do basquete, legal ver esse esse conflito, né? O Corinthians que jogou esse campeonato paulista com uma equipe jovem, praticamente a sua equipe sub 21, é, com mais alguns jogadores que estavam contratados para a equipe que vai jogar o NBB, é, jovens também mas o Corinthians acabou ficando de fora porque o Pinheiros ganhou do Paulistano no, no Clássico dos Jardins, no último jogo da fase regular e acabou se classificando. E agora serão dois grupos de quatro, onde também jogarão em bolhas, né? uma vai ser em Bauru, que é o grupo C, que temos Bauru, Franca, Pinheiros e Osasco. E eles jogam todos contra todos os dias 30, 31 e 1 de novembro, já essa semana, né? E no grupo D, que vai ser jogado no paulistano, nós temos o paulistano, o São Paulo, Mogi e a Liga so é, Sorocabana, que também joga agora dia 2, 3 e 4 de novembro. Os dois primeiros de cada grupo se classificam para o Final Four, que vai
0: ser jogado um pouquinho antes de começar o NBB, no dia 10 de novembro. Tá aí, notícias então do Campeonato Paulista, com o nosso repórter Guilherme <risos> Giovanoni. <risos> foi bem, foi bem,
1: pô. Pra... E a, a colinha tá aqui, você acha que é fácil fazer assim lembrar tudo isso de cabeça? Tá tudo escrito aqui.
0: <risos> e o Gui, você que jogou muito, muito quadrangular, é puxado em três jogos, três ah, dias, sim. na pegada, na paulada, é difícil, hein? Geralmente era um,
1: em, em Liga Sul-Americana, Liga é. das
0: Américas, onde
1: raramente a gente jogava em casa. Dorme em hotel, né? Dorme em hotel, as viagens, essa, essa viagem aqui é tranquila, né? É, porque você vai para Bauru ou você vem para São Paulo, você está dentro do Estado aqui. E lembrando que o Campeonato Paulista ele foi, na primeira fase foi dividido em dois grupos, né? um grupo da capital e um grupo do interior. É, jogaram todos contra todos uma única vez e aí saíram os classificados. Só era só esse detalhe que eu tinha esquecido de falar. Então você vê, pode é. dar um puxão de igual, orelha né, Mas igual na base, muito. né? Igual na
0: base, o torneio da capital e o do interior. Exatamente. Aí depois você faz o estadual.
1: Exatamente. Agora a base já começa a misturar desde os ah. 15, 16 anos mas a, a, e, e menos que isso, acho que é regionalizado pelas ligas, né? Ah. Uh, mas voltando aos quadrangulares, é difícil porque uh, uh, às vezes você, com um jogo que você perca, uma bobeada que você dá, claro. você tá desclassificado. Né? Então, acontecem coisas diferentes em quadrangulares, assim. Muitas surpresas. Fechou?
0: Fechou. Foi bom, gostei do programa hoje, hein? assunto ah. pra caramba. E olha que a gente tá sem, sem NBA, hein? <risos> sem NBA. É. Uh, ainda nem começamos
1: a, a dar aquelas passadas geralmente por uh, Euroliga, né? E tem tá... draft ainda. Tem draft. E dia 10 de novembro, como eu já falei aqui, começa o NBB também. Então é, Tem muita uh, coisa. Vai ter bastante assunto pra gente falar. Show de bola,
0: Gui. Valeu. Até semana que vem. Até semana que vem. Com um abraço. Esse foi mais um Na Quadro, seu podcast de basquete dos canais ESPN, que você pode ouvir diretamente no Spotify, na página da ESPN, ESPN.com.br barra NBA, ou também nos ouvir e nos ver na página da ESPN Brasil no YouTube. Sempre comigo, Gustavo Hoffman, ao lado de Guilherme Giovannoni. Gabriel Veronese voltou de férias, que ele estava de férias semana passada. Ainda não, né? Ah, eu ainda
1: está eu... de férias. Continua
0: ah. de chinelinho. Então, Pedro Suaide... Cuida mais uma vez de toda a produção, de toda a edição aqui ao lado do Marcel Damasio. Um grande abraço para vocês dois e para todo mundo que ouviu mais um na quadra. Valeu, até semana que vem.